2: domenica buona domenica a tutti voi ben ritrovati con my generation maurizio mazzotti per quest'oggi domenica 19 novembre una bellissima giornata quantomeno qui da un punto di vista meteorologico un bellissimo sole e eh, una bellissima nottata anche se si è dormito poco non ha importanza il fascino, il ricordo, l'ascolto ancora della meravigliosa serata trascorsa con Nathalie Merchand ieri sera davvero è stato un bellissimo momento il nostro momento, il momento che noi come ADMR viviamo intensamente nella preparazione ma poi che eh, con tanta, con tanta eh, con tanto fo- piacere, con tanto amore cerchiamo di diffondere attraverso appunto il, il così il ritrovarsi anche con tanti amici, tanti ricordi, è stata veramente una serata molto bella Eh, in un un palasport eh, non gremitissimo ma comunque c'era parecchia gente consideriamo che il giorno prima la grande Marchand ha suonato a Milano quindi chiaramente Milano Chiari ci sono 40 minuti di di strada quindi ci siamo un pochino pestati i piedi ma non ha importanza per noi era importante realizzare questo evento ci siamo riusciti ci siamo riusciti davvero in maniera esemplare Mm, ne parleremo lungo eh, appunto nel corso della mattinata, nel corso di questa mattinata che personalmente sarà piuttosto duretta visto che davvero ho dormito pochissimo, ma eh, va bene, è il rock and roll che ci, che ci tiene vivi, che ci tiene sempre eh, attivi ed è una cosa bellissima. Abbiamo iniziato con un, un pezzo eh, bellissimo di un artista e peraltro non l'ho, non l'ho inserito a caso come primo brano perché nel palasport di San Bernardino, ehm, questo signore, questo grande artista, Willie De Ville, che purtroppo se n'è andato nel 2009, eh, ha suonato per ben tre volte, um, per due volte con un trio acustico e una volta con la full band, una band straordinaria. Ebbene anche lì grandi momenti, grandi ricordi per concerti davvero che hanno eh, significato molto per noi e anche per voi. Questo era Loop Garou, Loop Garou, un album del 95, uno degli album eh, direi più riusciti della discografia di Willie Deville, No Such Pain as Love è stato il brano di apertura. Ma la domenica, pensate, la domenica è iniziata mh, ancora meglio perché, perché mh, mentre mh, mi accingevo alla preparazione appunto della, della diretta, eh, mi arriva una telefonata mh, che mi ha davvero riempito di orgoglio. Perché eh, mh, è una persona che non ho mai conosciuto, con cui non ho mai parlato prima, eh, mi chiama da Foggia o dalla provincia di Foggia e eh, eh, lui si chiama Sax, peraltro un bellissimo nome, e eh, questo Sax, questo signor Sax mi chiama, mi telefona e mi dice, ascolta io eh, vi devo fare veramente i complimenti perché finalmente eh, abbiamo una radio come tra virgolette Dio comanda, eh, una radio dove non c'è pubblicità, una radio dove non, eh, non ci sono eh, monotonie nel, nella programmazione della musica, una radio nostra, ecco, lui ha usato il termine una radio per noi, eh, grazie, grazie mille, sono estremamente contento di ricevere queste telefonate da persone che eh, riescono... a tutti i giorni ad ascoltare, lui mh, peraltro mi ha eh, confermato di, eh, tutti i giorni di ascoltare, di ascoltare la radio, ciao Emma, eh, quindi sono, sono estremamente felice di ricevere queste telefonate, di ricevere questi messaggi, state sempre con noi, peraltro è un tesserato, quindi ancora di più, bravissimo, sosteneteci sempre, perché se vogliamo continuare, ad avere concerti, ad avere musica, ad avere tante cose all'interno della DMR, va anche sostenuta da un punto di vista economico. Siamo alla, quasi alla fine dell'anno, quindi stiamo già programmando il tesseramento per il 2024 e mi auguro che eh, i numeri salgano e aumentino, eh, farebbe veramente molto molto piacere. Allora bene. Buona, buona domenica a tutti voi, un eh, ringraziamento speciale a tutti i collaboratori della DMR che ci sono prodigati nella realizzazione di questa grandissima serata, quella di ieri sera, con tanta fatica. Siamo tutta, eh, sappiate che noi lavoriamo tutti, tutti abbiamo un lavoro e per passione. Eh, andiamo a togliere dei momenti alle nostre famiglie ai, ai, alla nostra vita privata proprio per dedicare a, a, alla DMR e grazie ancora lì ringrazio pubblicamente e, allora iniziamo con un artista che prima o poi credetemi arriverà a Chiari ascoltatelo
3: I can see it in your eyes, something's just not right. You're distant from me, baby, haven't said a word all night. Something's wrong, I got a bad, bad feeling, You already gone. Treat me is really wearing me out. You told me you're not leaving, but I have my doubt. Something's wrong. I got a bad, bad feeling. You already gone. I trust my heart You know it always tells me the truth But I just can't be pretending that I'm not losing you Something's wrong I got a better, better feeling Something's wrong I got a bad, bad feeling
2: Poi ce la faremo portare a chiare anche questo straordinario artista, un artista molto giovane, è del 1999 quindi ha esattamente 24 anni ed è una delle chitarre più eh, importanti, gio- giovani eh, che si sono riusciti ad emergere negli ultimi anni. Al terzo album eh, con questo Live in London, Christon Kingfish Ingram, un artista che nasce Ehm, ascoltando i padri del blues da Muddy Waters a John Lee Hooker eh, insomma la, la, la storia del blues a B.B. King e, e via dicendo ma approfondisce anche un certo tipo di suono legato al rhythm and blues al soul e quindi chiaramente è un, un personaggio di riferimento un personaggio che eh, merita perché a tratti, a tratti eh, ci, mi ricordo un po' Robert Cray dei primi anni eh, questo modo di cantare questo modo anche di toccare le corde della chitarra in maniera molto tecnica eh, molto dolce eh, un, davvero un, un ottimo chitarrista quindi questo Questo è un album album doppio dal vivo, non è un album monotono, è un album assolutamente eh, variopinto, variopinto di di, di quello che vi ho appena detto, di questo mondo legato al blues e e non solo. Eh, Sono tanti i nomi che girano intorno al prossimo festival che andremo a realizzare il prossimo anno ehm, abbiamo provato a eh, sondare il nome di questo grande artista e boh, non lo so per adesso non sono arrivate notizie eh, di di tour europei di appunto eh, christian kingfish ingram Eh, qualche qualche settimana fa purtroppo eh, è mancato marino grandi marino grandi per chi non lo sapesse è, è è stato uno dei grandi del blues in Italia, uno che ha divulgato, scrivendo libri, eh, con tanta passione, con tanto amore, con tanto orgoglio, no, il mondo del blues. Lo ricordiamo lo ricordiamo mh, prima di tutto perché eh, quando un grande, scusate il gioco di parole, eh, ci lascia eh, sempre un, un, un vuoto, un vuoto incolmabile. Poi anche perché era comunque un collaboratore della nostra radio insieme al figlio, a Davide, nel programma dedicato al blues che settimanalmente va in onda eh, appunto su ADMR Rock Web Radio. E ehm, proprio per non dimenticare, dedicheremo a lui una puntata, probabilmente già domenica prossima, dedicata a Marino Grandi, al mondo di Marino Grandi, alle opere che ha scritto, ai suoi amori soprattutto legati a determinati nomi del blues e è un modo per ricordarlo, un modo per non dimenticare ma soprattutto per fare sì che il pubblico che magari non lo conosceva o lo conosceva poco possa davvero eh, ricordare un personaggio che ha davvero dedicato una buona parte della sua vita eh, al mondo, al mondo del blues. Riposa in pace, grande Marino. Allora, ehm, sono le 9.15. E, e un altro personaggio che a Chiari è passato parecchi anni fa, ne sono passati tanti, a Chiari di personaggi eh, più o meno famosi, ma tutti di grandissimo livello. Ebbene, ehm, questo è Jan Hunter. Jan Hunter ehm, Personaggio legato al mondo del rock inglese, i mod di il mondo intorno anche a un certo tipo di glam eh, music, ma eh, poi eh, lungo eh, il suo percorso di crescita è diventato sostanzialmente il cantautore inglese eh, più americano che ci sia soprattutto negli ultimi album 4-5 album che sono tutti album di eh, notevole caratura ebbene questo personaggio non è giovane, ha superato gli 80 anni eppure ancora, ha ancora la forza ha ancora l'entusiasmo ha ancora la, l'ispirazione no? anche a livello di, di scrittura e, e, e ovviamente eh, sono quei personaggi che dobbiamo, che dobbiamo ricordare, che dobbiamo ascoltare perché sono personaggi che hanno significato molto e significano molto nel mondo della musica. Questo album si chiama When I'm President ed è un album che è uscito nel 2012 eh, ed era il penultimo album, o meglio, l'ultimo album fino a poco tempo fa, perché è uscito poi l'ultimo album eh, 5-6 mesi fa o qualcosa del genere, e un album bellissimo, anche questo, un album denso di significato, le sue canzoni non sono mai banali, ma hanno hanno sempre un senso profondo, diretto e, eh, tra virgolette, senza sfrondoli. E allora, ascoltiamoci proprio la title track da Ian Hunter con When I'm President. sostiene che il mondo del rock esige dei corpi giovani, no? ma eh, da un personaggio del genere che oggi ha 84 anni eh, non possiamo far senza, non possiamo fare a meno. Ancora con questa voglia di eh, scrivere, di essere tra virgolette incisivo, diretto, eh, Jan Hunter accompagnato sempre dalla sua Rent Band con questa When I'm President, del, un album splendido del 2012. Credo che gli ultimi, ultimi 5-6 album non abbia sbagliato un colpo Ian Hunter, veramente, sia a livello di scrittura che a livello soprattutto di, 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 di musica, come ho detto in apertura alla presentazione del brano è il cantatore inglese più americano, si ispira molto a Dylan, si è ispirato molto a Dylan, questa canzone ad esempio è il punto di vista sulla storia americana, la politica eh, ehm, per lui è sempre stata importante eh, in questo caso continua a giocare un ruolo fondamentale un pochino meno cattiva perché come lui stesso ha confermato riguardo a questa canzone non c'era più il vaccaro Bush a sovraintendere le macchinazioni della Casa Bianca, questo era il significato di questa canzone e eh, Jan Hunter, ehm, personaggio anche in questo caso abbiamo avuto l'onore di conoscere, di cenare insieme, di di dialogare, io ricordo la cena in presenza anche del mio povero fratello Franco, una persona umilissima, una persona straordinaria, era in compagnia di Andy York altro chitarrista di livello che ha sempre lavorato con, eh, negli ultimi anni con lui e anche e soprattutto con John Mellencamp, personaggi che eh, dedicano la vita alla musica, dedicano la vita alla, alla passione, dedicano la vita proprio al, al, al proprio grido, no? ancora prima di un discorso commerciale o di vendita di dischi e vi dicendo. Saluto Enrico Bollero, grande cantautore italiano, purtroppo a letto con l'influenza Enrico, forza e eh, mi raccomando che il rock and roll ti dia la forza per guarire in fretta, eh, in fretta e velocemente. E grande ascoltatore eh, della, della, della nostra radio, e un saluto davvero caloroso. Allora, qui invece è un personaggio che davvero io. Lo, lo ritengo il sogno della mia vita poter realizzare un concerto come ADMR di questo personaggio è probabile che resti tale un sogno perché un po' perché eh, oh, si sposta mh, diciamo non eh, frequentemente dalla, dagli Stati Uniti ma poi anche perché è, è comunque una, ha una struttura un po', un po' pesantina per noi sto parlando di Ray Kuder, Ray Kuder eh, non ha bisogno di presentazione un eh, personaggio che eh, ha eh, diciamo eh, un grandissimo esecutore, poco compositore, ma uno dei grandi che ha interpretato la musica cercando di diffondere il messaggio senza barriere, lo sappiamo benissimo, il percorso nato di di Ray Kuder che si è sviluppato nel tempo. Poi ne parliamo ancora, io vado a prendere degli album che magari sono degli album che sono passati un attimino in in sordina, in secondo piano, ma che ascoltandoli hanno un grandissimo valore e sono degli album assolutamente bellissimi. Questo è un album del 2008 che si chiama Flathead ed è un album molto molto particolare, poi ne parliamo, eh? e eh, Drive Like I Never Been Hard, lui è l'immenso Rai Kuder.
4: You told everybody that I couldn't drive, and you didn't even want me around, and you knocked my love, and you know that's a lie, cause I'm a good man when the flames That won't take too very long They'll be real big men someday Never gonna miss me You know I had the 49 crank I had the 24 stud head I had the licking gears I had the 49 inch rear end Yeah, I had it I had the Thompsons in the back Vertex Magneto in the front I went down to Tony Nancy Got a bleated interior He said it looked good She told me she didn't like it Said I couldn't drive That car was no good to nobody Look at here hit I ain't coming back, I'm gonna drive, I ain't gonna cry. No, no.
2: Piace, piace molto questo album, eh, per, per chi non... Oh, magari l'ha perso per strada, no? sono tanti gli album che escono e, e tanti ne ha fatti, ne ha pubblicati Rai Kuder, ehm, consiglio, riascoltatelo o ascoltatelo perché è in questo caso il Rai Kuder che forse più um, ci riporta ai fasti degli anni se- 70, no? È, diciamo tornato un po' alle radici al suono di, di, di album come Boomer Story come eh, Into the Purple Wallet ad esempio eh, appunto con eh, la presenza sempre del figlio Joking Cudder ma con Jim Keltner, con Flaco Jimenez sempre presente altro personaggio che è chiaro ha lasciato il segno e non solo per quante birre aveva bevuto ma per quel gran concerto che aveva realizzato intorno al 2003-2004 adesso non ricordo esattamente eh, c'è nostalgia nel, diciamo in questo album: nostalgia di come questo chitarrista eh, eh, ha voluto tornare ai fasti degli anni 70 dopo aver comunque esplorato un mondo musicale, credo, da unico, dando, dando, cercando di, eh, di diffondere dei messaggi che. In, Per certi versi erano difficili da fare, ricordiamoci l'esperienza in Africa con Alifar Touré, un album ingranitico, meraviglioso, oppure ancora più famoso Buena Vista Social Club, dando un risalto e riportando la musica cubana a certi livelli, facendo conoscere molti artisti cubani che in realtà nessuno conosceva, diciamoci francamente. Così ancora il legame con il mondo del cinema, il mondo delle delle colonne sonore, quindi un personaggio che eh, è a 360 gradi per chi ama Ray eh, certamente il suono degli anni 70 da eh, Bob T. Liu Drop eh, a Boomer Story a Paradise and Lunch è quello che probabilmente noi ricordiamo con grande affetto e ricordiamo con grande piacere. Ecco, Flathead è un album del 2008 che ci ricorda quel quel Ray E ci ricorda un'America, un messaggio legato all'America, quell'America che non c'è più, che non esiste più, quella, quell'America dove c'era una grande differenza fra il mondo rurale e il mondo metropolitano. Ebbene Rai eh, Raikude è un personaggio che eh, ha lasciato il segno anche sotto questo punto di vista, cercando di dare quei messaggi eh, attraverso la musica fondamentali per eh, una crescita anche da un punto di vista sociale. Allora ho ricevuto eh, come è giusto che sia eh, un, un bellissimo messaggio legato al concerto di ieri sera di Nathalie Mershan grazie per il concerto di Nathalie qualcosa pardon, eh, eh, qualcosa di inenarrabile eh, eh, allora è, è ovvio ho ricevuto tanti messaggi anche durante eh, la, la notte eh, qualcuno dice il concerto dell'anno qualcuno dice un concerto meraviglioso è molto facile mh, quando si, si ascolta un concerto e si è vissuto un concerto di tale livello l'adrenalina ti porta giustamente a sottolineare questo di concerti ne abbiamo realizzati tanti e tanti molto molto belli quello di ieri sera è un concerto che sicuramente ci ricorderemo perché eh, e poi lo dico perché c'è una citazione di un, di un caro amico che fa e ve la voglio leggere perché secondo me ha eh, centrato perfettamente il il discorso legato al concerto di ieri sera Riascoltiamola, riascoltiamola ma non nella discografia sua, ma con un album che è legato al famoso discorso MTV Unplugged dei 10000 Maniacs, questo, questo album è un album bellissimo, è un album del 1993 credo, sì, e lei è molto molto più giovane, molto più snella diciamo così, ma è, Questo album è un album splendido, era il momento in cui i grandi artisti, tanti grandi artisti pubblicavano il famoso Unplugged legato appunto a MTV e molti di questi Unplugged sono uno più bello dell'altro, sono sono bellissimi, ci ricordiamo, ricordo ad esempio quello di di, di Dylan ad esempio, quello di Clapton ad esempio, ma anche questo e eh, ascoltiamoci una canzone bellissima, These are Days ed è una canzone che poi, ieri sera, lei ha eseguito appunto a Chiari. Questa Design Days è stata eseguita ieri nel, nel, primo, nel primo bis, eh, appunto, a fine concerto di Nathalie Merchand. Eh, è stata una giornata completamente meravigliosa dall'inizio alla fine, perché eh, prima di tutto perché eh, le, la location si presta molto anche alla, come dire, alla, al, al relax proprio degli artisti. Perché c'è un parco, è un istituto scolastico religioso eh, con un palasport bellissimo che noi abbiamo a disposizione, grazie e colgo l'occasione per ringraziare l'Istituto Salesiano perché ci permette di realizzare questi eventi. D'estate poi ci facciamo il festival, comunque molti di voi conoscono questa struttura. Ecco, l'impatto con Natalie Mershan è stato un impatto meraviglioso. Lei è scesa dal, dal pullman, eh, ci siamo ovviamente eh, presentati e il, è rimasta mh, abbagliata da, dal fascino di questo ambiente pensate una, un amico è riuscito io non lo sapevo è riuscito a farla salire su un trattore pensate mentre stava tagliando l'erba del parco una cosa incredibile una foto bellissima che credo che nemmeno ma non lo so una foto meravigliosa che rende l'idea ma poi anche l'impatto con noi il fatto di eh, convivialità il fatto di stare insieme il fatto di eh, mangiare una torta meravigliosa che mia moglie aveva eh, ha voluto preparare per lei e lei è rimasta affascinata, abbagliata e nonché eh, molto eh, colpita anche dal, dal, dalla bontà di questa, di questa torta, ma in, nell'insieme giornata meravigliosa, splendida. Ecco, no, volevo dirvi eh, siccome un caro amico Giancarlo Lafranchi, eh, spero mi, sia, mi stia ascoltando e che saluto, grande appassionato di musica, eh, ha scritto una, una frase, mh, due righe, bellissime, ma credo che rendano perfettamente l'idea. Ieri sera eh, una, Natalie Merchant ex 10,000 Maniac, in forma smagliante, ci ha donato due ore di magia, due ore di pura poesia. Ci ha ricordato come cantano gli artisti, i suoi compagni di palco ci hanno ricordato come si suona live e come si, tra virgolette, serve, una voce importante come quella della Nathalie Mershan, sobrietà, eleganza infinita e tanto, tanto mestiere. Credo che con queste cinque righe lui abbia condensato il vero valore del concerto di ieri sera, un concerto perfetto sotto tutti i punti di vista e che ci ha presentato eh, Nathalie Mershan in forma splendida, lei del resto... Ehm, lo sanno tutti, ha ha avuto dei grossi problemi anche di salute negli ultimi anni, erano vent'anni che non tornava in Italia, ha eh, intrapreso questa bellissima, importante e faticosa tournée europea, toccando molte eh, capitali d'Europa, due date ad esempio all'Olimpiade di Dublino ha suonato in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Belgio in Italia ehm, ha suonato, lei voleva comunque suonare a Milano e eh, abbinare a Milano un'altra data, possibilmente vicina e ovviamente eh, siamo arrivati noi è stata veramente una bellissima serata così come so che il concerto di Milano è stato altrettanto affascinante e, e, e bello eh, ieri sera ci siamo salutati con una bella fotografia e lei mi ha, peraltro parla anche abbastanza bene l'italiano l'origine, eh, il nonno era siciliano nonno e nonna sono siciliani, erano siciliani allora eh, ci siamo salutati e lei mi ha guardato e mi ha detto io ci torno qui, alla prossima e io ho detto, e noi ti aspettiamo bellissima, bellissima serata davvero molto molto bella sono quelle serate che ci ridanno la voglia la voglia di... di di andare avanti in questo mondo maledetto, in questo mondo dove purtroppo quando accendiamo quella, il peggiore elettrodomestico della, della casa, che è la televisione, non possiamo ascoltare che notizie orrende, ehm, guerre che non finiscono mai e che purtroppo coin, coinvolgono solo e esclusivamente civili che non, non, che non hanno colpe. Ecco, la musica ci dà la forza per combattere e per soprattutto ridarci quella grande energia che solo il rock and roll riesce a dare. Ricordo, domani è il 20 di novembre a Milano Teatro Dal Verme suoneranno i Gavet Mule il nostro amico Warren Heinz, stiamo cercando di riportarli in Italia l'anno prossimo nel festival, sarebbe bellissimo a distanza di due anni dopo il grande successo dello scorso anno e ehm, anche qui è la prima volta che vogliono suonare in teatro no? e domani sera appunto a Milano saranno di scena appunto i Gavet Mule quindi so che i biglietti sono ancora disponibili anche perché il teatro ha una discreta capienza eh, e quindi Penso ci sia ancora a posto. Io mh, proprio mh, per presentare il concerto del mio caro amico eh, Marco Ercolani e tutto lo staff della Barley che saluto, eh, voglio ricordare Gavet Mule in un momento mh, credo mh, epocale, un, uno dei loro migliori momenti che eh, eh, sono legati a questo album, un album eh, uscito nel 1999, edizione limitatissima, è un quadruplo eh, fra l'altro una, una, una confezione bellissima originale un quadro pro live che si chiama Live with a little help from our friends è un, un album essenzialmente eh, mh, come dire, denso, di, eh, denso di sudore, denso di blues, denso di eh, jam denso della vera grande musica che noi amiamo allora, in questo album eh, sono presenti delle cover e una delle cover che a me particolarmente piace è questa, ma mi, soprattutto mi piace perché è una cover di una band che noi abbiamo portato in Italia due volte, una band epocale, una band seminale, una band che dovremmo ricordare ogni tanto e sono i Little Feet. E questa cover, un po' lunghetta, magari non la ascolteremo tutta, è la strepitosa Spanish Moon, Gavet Mule di Warren Heinz.
5: And our friend Randall Bramlett gonna come out and blow some saxophone with us. Now please put your hands together for all these wonderful musicians that have come out and joined us tonight. Hope you guys feel as privileged to listen to these guys as we do to play with them. And this all really does. Make them feel welcome, please.
6: Thank you.
2: Non Maleditemi è una canzone meravigliosa, una versione stellare eh, di Spanish Moon che dura oltre 20 minuti, ne abbiamo ascoltato più della metà, una, un, in un, questo album stra- incredibile, splendido, straordinario, 1999, Warren Heinz con... Eh, eh, Allen Woody ancora al basso, Matt Hepps, eh, Random Bramlett al, saxo, al saxophone e eh, Chuck Level al pianoforte, Chuck Level grande, anche lui legato al mondo Alman e poi mm, è sempre comunque presente. nella formazione dei Rolling Stones come tastierista e come pianista sì è vero saluto Paolo da Bergamo che quando ho parlato dei Gavet Mule mi ha anticipato e ha detto magari mi metti Spanish Moon e in effetti ho messo Spanish Moon una versione Splendido, una versione direi paragonabile quasi all'originale dei Little Feet, anche se condita, realizzata, strutturata in maniera sostanzialmente diversa, ma una grande canzone. Per questo album, che ormai fuori catalogo è, un pezzo, è, una, rarità, è una rarità, è uscito credo in 5.000 copie, live with a little help from our friends dei Gavet Mule. E con delle cover, appunto, Spanish Moon, Corded the Killer, eh, 30 Days in the Hole di Steve Marriott, eh, ancora Mr. Big dei, dei Free, insomma, un quadruplo live davvero imperdibile. Ma per chi ovviamente ne è in possesso, eh, ascoltatelo ogni tanto, perché è, un, è il, forse uno dei momenti migliori dei della vita dei, dei, dei Gavet Mule Poi con questi personaggi dal vivo eh, signori grande musica. Ricordo allora i Gavet Mule domani sera a Milano Teatro Dal Verme eh, saranno appunto eh, in concerto quindi eh, per gli amanti dei Gavet Mule un'occasione da non perdere e speriamo speriamo veramente di poterli ancora avere a chiari il prossimo anno eh, non so in che struttura, in che progettualità ma comunque Warren Hines è un grande e ci terremo molto a riproporlo anche se a distanza di, di due anni eh, anche in questo caso eh, um, Warren Hines ha testualmente mm, confermato e ha scritto che una delle band eh, a cui lui faceva riferimento no, era una band inglese che ha peraltro avuto più successo in America che in Inghilterra, una band che eh, esiste ancora, esiste ancora anche se della formazione originale ne è rimasto uno, Roger Hurl il batterista, gli altri purtroppo sono tutti eh, sono tutti passati a miglior vita così si, si suol dire parlo dei Fogat, questa band legata a un certo tipo di suono energico ehm, il classico hard rock blues eh, una band però davvero una band che ha eh, pubblicato alcuni album molto molto interessanti eh, nati in Inghilterra mh, sulla scia del, eh, del, del rapporto che avevano con King Simon dei Savoy Brown, eh, il suono era quello, eh, il suono era quello. E, mh, molte band americane, eh, dai Georgia Satellite ai Black Rose e anche appunto eh, citato, ho appena citato eh, Warren Eyes. Eh, hanno preso spunto da alcune band eh, i Free ad esempio eh, oppure gli um, Humble Pie, i Fogat che erano band inglesi no? per sviluppare il loro suono ebbene eh, nel 77 eh, è uscito uno splendido live dei Fogat, si chiama semplicemente Live eh, ed è un live che probabilmente in pochi si ricordano ma è un live per chi, ripeto e, eh, o al venire o al cd, bisognerebbe ri- riascoltare ogni tanto, vero, suono un pochino pesante, ma un suono significativo e se ascoltiamo mh, lavori dei Black Rose o altri, eh, qualcosa ci ritorna in mente, qualcosa leghiamo con ad esempio il suono dei Fogat. Full Fogal CD è il brano d'apertura di questo album che si chiama Live 1977, loro sono i Fogat. Un live registrato negli Stati Uniti, in America, come ho detto, i Fogat, una band inglese che ha avuto, capitato anche altri, più successo in America che in madre patria. Ricordiamoci, ad esempio, Peter Frampton, grande chitarrista che in, in Inghilterra era conosciuto più per essere il chitarrista insieme a Steve Marriott e via dicendo poi ehm, dopo una tournée insieme a Steve Marriott in in America negli Stati Uniti ebbene eh, ha intrapreso la carriera da solista e in America ha spopolato tant'è vero che il suo friend Tom Comes Alive è rimasto per molto tempo uno dei live più venduti della storia della della musica e I Foghat hanno hanno ancora voglia di suonare, io ho ascoltato il loro ultimo ultimo lavoro eh, dove sostanzialmente il suono non è mai cambiato, è sempre quello, matrice blues con eh, chiare tinte hard rock e... Diciamo un suono onesto, un suono che ci riporta sempre al loro messaggio iniziale e eh, quantomeno c'è continuità nel nome, eh, nel nome dei Fogat. Questo era un live invece del 1977, semplicemente live, dal quale abbiamo ascoltato Full for the City. Eh, era una bella formazione questa, è veramente molto molto bella. Ricordo che dopo questo album pubblicarono un disco altrettanto bello che eh, si intitola Boogie Motel, altro disco da recuperare. Ne eh, Abbiamo parlato... Di, eh, di quel movimento inglese no? Il movimento inglese legato a, ad esempio a Steve Marriott Legato a Peter Frampton Legato a Ron Wood Legato a Rod Stewart e vi dicendo: Un personaggio che eh, ancora oggi è considerato tra i più influenti di quel periodo Era il bassista eh, no? eh, Prima degli small faces E poi i, con i faces mh, Ad esempio... Gli eh, Small Faces erano eh, appunto Ronnie Lane, sto parlando di Ronnie Lane, erano Steve Marriott, erano John alla batteria e Jimmy Winston alle tastiere. Mentre invece poi, finita l'esperienza degli Small Faces, che è durata sostanzialmente tre anni, tre album, aveva formato Ronnie Lane, i Faces con Ian McLagan, Ron Wood e eh, Rod Stewart oltre a, ehm, c'era un quarto, non mi ricordo più, eh, la stanchezza di questa notte, comunque aveva formato i Faces. Poi a un certo punto eh, succede un qualcosa nella testolina di questo signor eh, Ronnie Lane, eh, la voglia di ehm, fermarsi con, eh, con, con queste band che avevano un suono legato al blues, ma eh, un suono corposo, un suono denso di, 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 di rock and roll, di rock, per eh, intraprendere una carriera da solista completamente diversa dal punto di vista musicale, dedicandosi eh, in buona sostanza alla musica folk, alla musica folk ingle- in eh, inglese, e forma una band che si chiama Slim Change, ed è una, una band straordinaria perché oltre a lui una band di parecchi elementi... Eh, eseguono concerti soprattutto nelle campagne inglesi, no? una specie di, di tendone di circo, no? si spostavano con questi pullman variopinti di colore eh, bellissimi anche da vedere per, eh, proprio per essere a contatto con la gente eh, diciamo, comune, la gente legata alle radici soprattutto anche e soprattutto da un punto di vista musicale. Purtroppo Ronnie Lane eh, molti anni fa mh, ci ha lasciato malato di sclerosi multipla, ma ha lasciato il segno. Pensate che ogni anno viene, eh, un, viene realizzato un evento proprio a lui dedicato, a cui partecipano tantissimi artisti di livello inglesi e non solo. Qualche anno fa, esattamente ve lo dico, nel 2014 è uscita una una raccolta in buona sostanza, un doppio live, un doppio non live, un doppio a, ehm, album che ci riporta i migliori momenti di Ronnie Lane, proprio eh, di questa seconda parte della vita musicale di, di questo bassista inglese. Ebbene, eh, nel 1973 i Faces hanno pubblicato il loro ultimo, era il quarto album, che si chiama Oh La La, Ebbene eh, era presente questa bella canzone appunto che si chiama Oh la la ed è il primo brano di questa raccolta che si chiama appunto Ronnie Lane and Slim Change, Oh la la and Island Harvest, grande, mitico Ronnie Lane.
7: Just like me, I'm at the heart.
2: anche la grande collaborazione, bellissimo album uscito nel 77, credo, appunto di Ron Wood con Pete Townshend, Raw Mix, un album a cui hanno partecipato anche gente del calibro di Eric Clapton, Ernie Spinetti ed altri. Era davvero un personaggio molto considerato nella, nella, nell'ambito del rock inglese, Ronnie Lane, e questa raccolta, per chi non avesse niente, di Ronnie Lane è significativa, perché ci sono... Esattamente 37 pezzi tra un disco e l'altro e sono forse i momenti più, più significativi della carriera appunto di Ronnie Lane con gli Slim Change e abbiamo ascoltato Ho oh La La che come ho detto era un, un album del 73 dei, dei Faces. Allora, ehm, come faccio a sapere tutte queste cose? Mi scrive Davide e lo saluto eh, calorosamente visto che è un un grandissimo eh, amico e un appassionato vero di musica eh, oltre che veramente una bellissima persona. Ma ehm, io ho dedicato la mia vita ovviamente alla famiglia ma ho dedicato la mia vita alla, alla, alla musica fin da bambino. Io sono cresciuto e ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia dove la musica era fondamentale, era presente, era, eh, era come il pane. Ecco, molto spesso eh, noi ci dimentichiamo di questo fattore, no? in molte famiglie io un pochino, ve lo dico con estrema sincerità, ma senza fare nessun tipo di polemica, eh, rabbrividisco quando entro in una casa e non noto né la presenza eh, perdono, noto la non presenza né di un disco né di un libro è pericolosissimo perché vuol dire fermarsi con, con, proprio con, con, con il proprio io ecco, fermarsi ecco io ho avuto la fortuna di invece di crescere in una famiglia dove la lettura, dove eh, la musica era fondamentale ma soprattutto nei momenti difficili non nei momenti facili, nei momenti difficili e eh, poi crescendo con... Eh, due grandi fratelli come quello che ho avuto era normale che potessi imparare tanto anche da un punto di vista di informazione da parte loro che loro mi hanno dato e, ecco, e poi un consiglio che do a tanti mai fermarsi quando sento la brutta frase il rock è morto eh, no, non è morto è morto chi non ha più voglia di ascoltare e ascoltare vuol dire ascoltare eh, proposte nuove non fermarsi, cercare di conoscere eh, sempre più band eh, giovani che che, che comunque danno danno continuità, linfa vitale per il movimento del rock. Ecco, il il prossimo 16 dicembre, eh, tornando ai concerti della DMR, eh, all'Auditorium Toscanini, avremo eh, una una serata dedicata chiaramente alla musica italiana, così come è nostra abitudine, e avremo la presenza di quattro band Vero, quattro band che pochi conoscono, ma a maggior ragione dovete conoscerli. Quindi eh, si esibiranno, non, non è un ordine di scaletta, e eh, ve li dico così, Evasio Muraro, eh, i Crossroads, che è una bellissima realtà bresciana, i Kalezna e i Three Blind Mice. Ok, alcuni di questi nomi, nomi probabilmente non vi dicono niente, ma non è un problema, nel senso che se poi li ascoltate... Poi eh, i dischi li comperate, perché sono sicuro che poi succede così. Quindi vi aspettiamo il 16 dicembre eh, con inizio alle ore 20 all'auditorium delle scuole primarie a Chiari per questo evento che verrà chiamato No More Blue Night ed è dedicato alle, eh, appunto alla, alla musica italiana. Rimaniamo in Inghilterra, rimaniamo in Inghilterra perché eh, nel 2021, agosto 2021, ci ha lasciato Charlie Watts, batterista storico dei Rolling Stones, uno dei batteristi più influenti nell'ambito del, 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 rock, del rock and roll. E, però in pochi, in pochi sapevano che Charlie Watts aveva parallelamente un amore, un amore che era legato al mondo del jazz, il mondo del bebop, il mondo di Charlie Parker, ad esempio, no? E quando il tempo eh, permetteva di avere degli spazi non non dedicati agli Stones, eh, aveva una una sua eh, carriera parallela, eh, suonando qua e là e appunto eh, amando questo questo suo mondo musicale. Ebbene eh, è stata pubblicata di recente un doppio antologico che si chiama semplicemente Anthology, dove eh, ci sono dei momenti molto interessanti adesso io ve ne faccio ascoltare uno poi magari ci ritorniamo sopra e questo brano è il primo brano del secondo CD che si chiama Roy Heinz, e Charlie Watts in molti eh, non sono riusciti a capire l'importanza e... L'importanza, ecco, diciamo esattamente così: l'importanza della, della sua batteria, del suo modo di impostare. Sapete benissimo, la sezione ritmica è fondamentale in una band e lui ha dettato legge. Charlie Watson. Un mondo musicale che in, ha voluto esplorare per il suo amore fin da, fin da ragazzo, il mondo del jazz, il mondo del beat pop, anche se in questa antologia comunque sono presenti anche dei momenti di rock and roll, dei momenti di blues, eh, appunto l'antologia di, di Charlie Watts. Eh, e abbiamo ascoltato il pezzo Roy Heinz con un eh, lavoro, lavoro straordinario alla batteria appunto di Charlie Watts, un lavoro seminale, un lavoro... Eh, direi da da sottolineare è un'antologia che merita merita di essere acquistata perché ci fa conoscere anche Charlie Watts sotto un altro punto di vista, così come Bill Wyman, ricorderete il bassista degli Stones che ha lasciato gli Stones molti anni fa proprio per dedicarsi al suo mondo, il suo amore per la musica jazz. Ehm, C'è una bellissima versione in questo album, ve lo dico subito perché... Ah, ecco, eccola qua, eh, Rock House Boogie una, una versione splendida che magari ascolteremo prima della fine della trasmissione e, eh, Charlie Watts ha lasciato nel 2021 chiaramente eh, il, eh, incolmabile vuoto eh, nel mondo del rock and roll gli Stones nessuno li può criticare nella maniera più totale la dimostrazione l'hanno data con eh, l'ennesima prova l'ultimo lavoro, un lavoro che assolutamente si, si, si deve ascoltare dall'inizio alla fine apprezzando ancora la grinta, la volontà, la tecnica e anche la coesione di questa straordinaria e probabilmente la più grande band di rock and roll mai esistita. e Qualche anno fa ci ha lasciato anche un altro grande eh, chitarrista. Ascoltate ancora un attimino sottofondo, eh! ecco soprattutto, soprattutto questo secondo album secondo cd di questo album di Charlie Watts si sviluppa attraverso queste atmosfere no molto molto affascinanti allora stavo dicendo qualche anno fa credo pochi anni fa ci ha lasciato un altro grande chitarrista inglese il cui nome è legato alla, alla... Alla, alla prima formazione dei Freewood Mac la formazione quella inglese quella appunto legata essenzialmente al rock blues sto parlando di Peter Green un chitarrista anche in questo caso che tutti hanno considerato tra i più importanti eh, nel mondo della musica eh, era famoso nel periodo in cui i grandi chitarristi si sfidavano a chi era più veloce ebbene lui no lui non era veloce, il suo tocco era un tocco felpato, un tocco lento, un tocco sincopato, ma eh, ha, eh, scritto, ha scritto delle pagine meravigliose di eh, musica. Un album che, eh, come eh, ho detto nel, nel caso di, nel, parlando dell'album di Ray Kuder, è passato in sordina è questo White Sky ed è un album che meriterebbe ancora un ascolto davvero approfondito e, 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 e attento. Ecco. Allora, il brano che voglio farvi ascoltare è Time For, eh, Time for Me In Go e questo è il grande, il grande Peter Green dall'album White Sky. Time for me to go, questo è il brano di Peter Green da questo album del 1983 White Sky per questo chitarrista che ci ha lasciato un paio d'anni fa o forse meno, è un chitarrista seminale come ho detto, un chitarrista che eh, ha lasciato il segno soprattutto nella formazione, la prima formazione dei Freewood Mac, eh, quella legata al mondo del blues, eh, ancora diciamo la, la Freeboot Mac Band che io ho sempre preferito perché era legata a un suono assolutamente incredibile. Ricordatevi, eh, per chi non l'avesse, le session men eh, e eh, le session eh, registrate a Chicago dei Peter Green con i più grandi bluesmen eh, allora in, eh, in, eh, in essere un disco veramente meraviglioso. E poi la, la, la vita dei Freeboot Mac è partita per la tangente sotto un altro punto di vista con l'inserimento di... Eh, Christine McVie e eh, insomma queste due donne che hanno eh, completamente cambiato il suono eh, dei Freewood Mac dall'Inghilterra mh, in buona sostanza è diventato un suono legato molto al al mondo californiano, al mondo di Los Angeles. Chiaramente con l'incentivo di essere poi una delle band che ha venduto di più a livello eh, discografico al mondo. Ricordate Rumors, un disco del 77 che ha eh, battuto tutti i record di vendita. Ancora oggi è stato ristampato recentemente in una versione doppia o tripla, non lo so. Comunque, eh, ripeto, in un periodo in cui tutti i chitarristi, soprattutto inglesi, grandi chitarristi inglesi, si sfidavano per chi era il chitarrista più veloce, no? Peter Green si, eh, si toglieva da questo, da, questo, da questo sistema perché aveva un suono sostanzialmente diverso, un suono, come ho detto, un tocco tecnico incredibile, lento, sincopato, molto dolce, e, mh, poi lui ha... Mh, purtroppo ha avuto dei grossi problemi psicologici e psichici e che l'hanno portato purtroppo a, eh, a finire ultimamente. Tra l'altro, alcuni, alcuni dischi con lo splinter group che aveva formato erano niente male. Niente male. Allora, ricordando i prossimi appuntamenti nostri. A marzo noi porteremo in Italia, noi porteremo in Italia e quindi non compreremo il concerto da nessuno ma anzi siamo noi a portarlo in giro, un grandissimo personaggio che è Bruce Coburn Bruce Coburn è ovvio è, da un punto di vista cantautorale, in America è una dei, 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 diciamo, delle figure più importanti in Canada è famosissimo, ha vinto un, un numero incredibile di Grammy lo stesso in America in Europa ha un certo seguito in Italia manca da molti anni noi l'abbiamo portato in Italia due volte nel 1998 e nel 2003 e eh, grazie all'intervento e alla collaborazione del nostro socio in in ADMR, Davide Falcone, siamo riusciti a convincerlo a venire in Italia e realizzare cinque date. La prima sarà proprio la nostra, il 5 marzo del 2022 avremo Bruce Coburn all'auditorium delle scuole primarie. Bene... 24, sì, sì, ho detto 23, avete ragione, ma è stata una nottata pesante. Allora, siamo anche vicini a Natale, lui essendo un cantautore molto religioso, peraltro ho il disco da lui autografato, e aveva pubblicato molti anni fa un disco che si chiama semplicemente Christmas, il disco è del 1993, ovviamente sono tutti brani a sfondo religioso e... Io ve lo presento non tanto per un brano religioso, ma um, proprio perché, a parte che è un brano che mi piace, ma um, proprio perché eh, il prossimo marzo 2024 sarà qui da noi a Chiari. Il brano che vi eh, voglio fare ascoltare si chiama Go Tell I Don't Away, Lui è Bruce Coburn. Eh, c'è tanta voglia, c'è tanta voglia di riascoltare l'armonia, la classe, eh, la voce di Bruce Coburn che sarà, come ho detto prima, in Italia il prossimo marzo per una tournée che toccherà eh, alcune, date, alcune città importanti quali Torino, quali Bologna, quali Chiari ovviamente e anche Roma Ora purtroppo la data di vicenza eh, in questo momento non è stata, eh, o meglio, è stata annullata, è stata annullata per una serie di situazioni eh, purtroppo tecniche e quindi stiamo cercando ehm, di piazzare comunque una quinta data, eh, contiamo di informarvi quanto prima appunto di, di questa data che dovrebbe essere l'8 di eh, marzo prossimo. Questo album, un album legato al mondo natalizio, al mondo di Bruce Cogburn, grande grande uomo, un uomo molto gentile, un uomo molto rispettoso, un uomo che però ha lasciato un grande segno con dei grandi dischi e questo si chiama Christmas, un un album del 1993 dal quale abbiamo ascoltato Go Telling on the Mountain, cioè Vai a Dire Vai a urlare in montagna che Gesù Cristo è risorto, eh, o meglio è nato, non risorto, pardon, è nato, sotto sotto Natale si dice che è nato. eh. Allora, eh, quindi ecco, i biglietti sono già in vendita e considerando, perché è importante dirlo, considerando che eh, l'auditorium delle scuole primarie non ha una capienza incredibile, e e, avendo già venduto parecchi biglietti io eh, vi consiglio se qualcuno fosse interessato al concerto si faccia avanti nonostante eh, ci sia ancora del tempo però eh, sapete eh, quando ci sono 250 posti si fa presto con un nome come Coburn a a bruciarli quindi eh, mi raccomando fra l'altro avremo in quell'occasione L'apertura eh, del concerto di, Stil, di Stefano Dylan Caltagirone, il cantautore che abbiamo incontrato in Irlanda, abbiamo intervistato qualche settimana fa ed è una cosa che anche lui ci teneva molto perché Coburn è uno dei suoi riferimenti tecnici: il modo di, di suonare la chitarra, il modo anche di comporre. Grande, e quindi sarà una grandissima serata. La, la, l'aspettiamo e peraltro eh, avvie, eh, diciamo il 5 marzo e dopo dieci giorni avremo un altro pezzo da 90 perché, e avremo l'unica data italiana di Lucinda Williams in questo caso al Palasport di San Bernardino dove ieri sera appunto abbiamo realizzato il concerto di Natalie Mershan mentre il 17 di febbraio, quindi ancora prima di Coburn anche non ho seguito un grande, un grande ordine, ma perdonatemi questa mattina un altro personaggio importante, Stiamo proprio constatando che è importante perché c'è richiesta già adesso di Israel Nash con la band, eh, anche in questo caso all'auditorium delle scuole primarie. Eh, Altra formazione importante, altro personaggio conosciuto, altro personaggio di riferimento. Ha pubblicato recentemente l'ultimo suo lavoro. Un lavoro molto bello, un lavoro. diciamo molto vario anche nella nella struttura delle canzoni e quindi sarà con noi il 17 febbraio prossimo. Avete segnato tutto? Mi raccomando, eh, non lasciateci soli, vi vogliamo tutti presenti perché i concerti sono da vivere dalla prima all'ultima nota e in compagnia. È stato bellissimo ieri sera rivedere tante facce che erano, magari qualche anno che non si vedevano, il Covid purtroppo ha ha lasciato anche questa negatività, anche se è passato qualche anno. Però eh, con, eh, con tanto piacere ci si rivede, ci si abbraccia eh, in nome semplicemente della musica, perché con la musica mm, non si pensa più a nient'altro. Nitti Gritti, Dirt Band, chi se la ricorda? Questa, questa formazione del, eh, dell'inizio degli anni 70 o oh no, fine anni 60 una formazione legata al mondo del country rock, una formazione che eh, con mille cambi di formazione però è riuscita ancora a a resistere, a resistere eh, eh, affrontando i decenni con cambi di formazione ma eh, sempre con eh, la voglia di proporre la loro musica. Il loro ultimo lavoro è un lavoro particolarmente interessante perché? non hanno pubblicato tanti album prima di tutto ci sono ancora due o tre eh, elementi della formazione originale e hanno pubblicato questo album che è semplicemente un tributo a Bob Dylan e quindi è un album che si chiama eh, Das Dylan eh, ed è un un tributo che però eh, per quanto mi riguarda è un tributo affascinante perché non eseguono le canzoni più famose di Dylan eh, Non dico che è troppo facile, ma eseguono anche delle canzoni che, visto il numero incredibile di canzoni che Dylan ha composto, in molti magari conoscono meno o si sentono meno. Ebbene, eh, il brano che ho scelto per voi è proprio il primo brano di questo album che io vi consiglio perché è eseguito veramente con grande maestria, con grande professionalità, sempre impostato sul suono eh, originale della della Nitty Gritty Dirt Band. Eh, Tonight I'll be standing here with you. Loro sono appunto Nitty Gritty Dirt Band, un tributo a Dylan.
8: Out there too Throw my troubles Out the door I don't need them anymore Cause tonight I'll be staying here with you I should have left this town This morning But that was more than I could do Oh your love comes on so strong And I've waited all day long for tonight, and I'll be staying here with you. Is it really any wonder the love you're a stranger might receive? You cast your spell, and I went under. So difficult to leave I can hear that whistle blowing yeah. See that station master too If there's a poor boy on the street Then let him take my seat Cause tonight I'll be staying here with you out there you
2: Una formazione che diciamo, all'inizio della, della carriera aveva riscosso un notevole successo. Loro, californiani, nati, come ho detto, verso la metà, fine anni 60 di, di Long Beach, appunto in California, navigavano nell'ambito di un country folk rock classico statunitense come tante band di allora ma con grande maestria con grande professionalità ricordo che avevano interpretato in maniera egregia e con un grande successo un, 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 una canzone di Jerry Jeff Walker altro compianto cantautore che era la famosa Mr. Bojangles ebbene poi per un certo periodo si sono fatti chiamare semplicemente Dirt Band adesso sono ritornati hanno pubblicato diversissimi tantissimi album comunque non con una periodicità così frequente, ma a distanza di 10-15 anni, sono ritornati con due o tre album molto interessanti. Soprattutto questo, questo Ghost Dylan, che è appunto il il tributo che loro, di cuore ma sentito, fanno appunto verso il grande menestrello Dylan. Tonight I'll Be Hear Review era il brano che abbiamo ascoltato da questo album un album che si ascolta tutto d'un fiato molto interessante e ci riporta comunque una band ancora viva, ancora viva e vegeta e, e come vive e vegeta allora eh, abbiamo citato prima no prima di tutto voglio salutare, eh, voglio salutare Chiara mi fa un bellissimo messaggio e mi scrive per affrontare questo momento, questo mondo e questa domenica eh, di lavoro perché lavora, ci vuole eh, il nostro rock e ci vuoi tu. Io ti ringrazio, ti ringrazio molto io faccio del mio meglio, faccio del mio meglio per 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 diffondere questo messaggio e per eh, far conoscere a a tanti magari band che non si conoscono in modo che si possa esplorare questo mondo legato al al rock che è un mondo meraviglioso ed è un mondo sempre affascinante e sempre con qualcosa di nuovo ogni giorno quindi grazie, buona domenica anche a te allora stavo dicendo il 16 di eh, dicembre Avremo questo evento che in buona sostanza è legato alla musica italiana, ai gruppi italiani e c'è questa formazione bresciana che si chiama Crosso, sono due fratelli bravissimi, molto giovani che peraltro hanno una cultura musicale incredibile, E ovviamente perché quando ci siamo conosciuti hanno suonato da noi alcune volte, sono venuti in radio e vi dicendo, ovviamente nascono e crescono in una famiglia dove la musica è pane quotidiano, ecco perché crescono e hanno questa cultura bene, i Crossroads, uno dei fratelli Corvaglia, è un bravissimo armonicista, se ne è accorto anche di Manson che ha voluto partecipare alla registrazione del loro penultimo album è un bravissimo armonicista e il suo idolo è sempre stato John Popper, John Popper è considerato dopo Charlie White, credo il miglior armonicista insieme a Kim Wilson dei Fabulous Thunderbird che avremo l'anno prossimo a Chiari è, è considerato uno dei più eh, bravi diciamo armonicisti attualmente in circolazione anche perché il modo di suonare l'armonica di John Popper è un modo di suonare completamente diverso dai classici armonicisti legati al mondo del blues ebbene John Popper è il leader il frontman di una band strepitosa, a me piace tantissimo ed è una band che eh, ha pubblicato di recente un album, ma l'album che, eh, di cui voglio parlare adesso non è l'ultimo, è un album di qualche anno fa, stiamo cercando anche in questo caso di portarli in Italia, ma per adesso non abbassano le pretese finanziarie e economiche e quindi eh, per adesso Nisba non se ne fa nulla, eh, restano in America, ma del resto vedo che quelli che hanno delle esigenze e delle richieste finanziarie molto elevate non suonano non solo a Chiari, ma non suonano manco in Europa e quindi mh, probabilmente è lo stesso problema che circola anche in altre nazioni. Quindi probabilmente in America hanno un grosso seguito, stanno là, guadagnano tanto, bene, meglio. I Blues Traveler, questa straordinaria formazione, eh, sono in tournée in questo momento in America e l'apertura di tutti i concerti dei Blues Traveler viene fatta da Iono Manson che è stato qui anche in radio da noi qualche mese fa e ha suonato a febbraio da noi grande amico di John Popper loro facevano parte di un movimento chiamato Horde poi vi spiego cos'è comunque da questo album che si chiama Suzy Cracks and the Whips è un album del 2000 eh, santo cielo non vedo più 2000, sto diventando vecchio 2012, 2012 eh, cover me Cover me, bellissima canzone. Loro sono i Blue Straver.
6: A question never dies. Please enlighten me.
2: questa bellissima canzone dei Blues Traveler e di John Popper dall'album Suzy Cracks and the Whip, album del 2012, un album eh, importante e bello che ci ha riportato i Blues Traveler dopo un paio di dischi così altalenanti. Blues Traveler, questa band nata più o meno intorno alla fine degli anni 90 una band di riferimento perché è considerata insieme ai Fish quella band che ha ridato vita ha ridato l'infa vitale al movimento delle jam band in America, un movimento che non è mai morto e insieme, l'aiuto anche di appunto Jono Manson facevano parte di di un movimento chiamato Horde ed era cos'era? In buona sostanza era una specie di circuito in cui molte jam band si eh, esibivano e dove chiaramente c'era una carovana, una carovana di appassionati che seguiva queste, 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 questi concerti e le jam band sono di, tanto, di, tanti, di tanti generi musicali, dal, dal, appunto dal rock psichedelico, all, addirittura al bluegrass o al country rock ebbene ehm, i blues traveler ehm, in buona sostanza non è un gruppo di blues come magari qualcuno può intendere visto il nome perché è una È una band di rock con, chiaramente, delle influenze blues, ma anche eh, legati al mondo del folk, al rock psichedelico, addirittura a momenti legati alla musica del sud degli Stati Uniti. E John Popper, il loro leader carismatico, grande armonicista, ha questo modo di suonare l'armonica che è un modo molto originale, cioè un, un, un suono molto veloce, senza respiro, senza... eh, senza intervalli a differenza dei grandi armonicisti e lo pone lì sul podio dei grandi armonicisti attualmente viventi pensate che molti anni fa non mi ricordo quanti eh, abbiamo organizzato un concerto di Jono Manson con Paolo Bonfanti c'era la sezione ritmica non mi ricordo chi era il batterista e il bassista ma c'era anche John Popper a suonare l'armonica ebbene è stata una serata al fulmicotone. lui eh, poi mi ha anche regalato l'armonica eh, suonato in maniera incredibile c'è stato anche un dopo concerto molto molto bello con, con John Popper altra persona squisita, persona che in America suona davanti a 20-30 mila persone eppure sono di una um, umiltà, di una semplicità davvero originali e uniche eh, ripeto speriamo abbassino un po' le pretese economiche e, perché no vederli sul palcoscenico di Chiari non sarebbe poi male, i Blue Strahler? Eh, ab- prima abbiamo parlato di, di Coburn, che è un canadese, un canadese fantastico, uno dei canadesi di riferimento, insieme ad esempio a Gordon Lightfoot, a Colin Linden e altri musicisti ancora, eh, a Leonard Cohen e dicendo. Ma c'è una, una, una signora canadese che, eh, stanca di stare in Canada, si è trasferita in Texas da molti anni ed è diventata una delle chitarriste più richieste mh, ad Austin eh, e eh, zone limitrofe. No? Eh, sappiamo benissimo che il Texas Blues è un tipo di blues particolare che si differenzia dal canonico e classico Chicago Blues, ad esempio, ebbene eh, si, si è fatta conoscere appunto ad Austin e ad Austin oltre a mettere le radici ha messo famiglia e ha pubblicato diversi album molto molto interessanti e la pone ripeto oggi tra le più interessanti chitarriste donne del, del, del movimento eh, blues soprattutto legato al mondo del Texas blues sto parlando di Sue Foley Sue Foley è una bravissima chitarrista eh, carta penna e calamaio ve lo dico sempre se non la conoscete Sue Foley e, eh, ha pubblicato recentemente da, da un mese un mese e mezzo questo live semplicemente live in Austin volume 1 quindi si presuppone ci sarà un volume 2 ecco eh, ed è un disco veramente molto interessante dove eh, prima di tutto emerge la grande tecnica chitarristica appunto di Foley, ma poi anche la coesione con una buona band High Crawler questo è il brano che voglio farvi ascoltare lei è Foley, da questo album che si chiama live in Austin mh, album da mh, Ascoltare. Bravo o no, eh? Eh, quando vi dico carta penna e calamaio eh, prendete nota, è perché so benissimo del, 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 dell'importanza e della grandezza di un artista. Eh, su Foley, ad esempio, eh, è in, in attività da molti anni, ha pubblicato qualcosa come poco meno di 20 album e eh, proprio eh, cresciuta molto in questi, in questi ultimi dieci anni con degli album davvero significativi, ha, A eh, a conferma di quello che sto dicendo eh, ci sono tutti i premi che ha vinto eh, in America e le collaborazioni che ha avuto, ha avuto collaborazioni davvero con personaggi importanti come Coco Taylor ad esempio o come anche eh, Duke Robillard, chitarrista davvero impeccabile, molto molto brava, suono legato al Texas Blues, questo Live in Austin uscito poco meno di un mese fa, un disco davvero molto interessante, un po' scarno come come copertina e tutto il resto, ma quel che conta ovviamente eh, è la musica e ciò che eh, riesce a fare con la sua, le sue mani. Ci sono delle cover interessanti come Positively 4 Street di Dylan e anche Hoolin for My Darling di Willie Dixon. Poi il resto è tutta farina del proprio sacco di Sue Foley. Un nome da segnare e da seguire. Segnare e seguire, bello. Mi è piaciuto. Allora, Lasciatemi eh, tornare, tornare al 1987 con un album che ho probabilmente eh, macinato, ho sentito in maniera, lo conosco a memoria, un album che mi ha permesso davvero di eh, approfondire e di amare una eh, delle band che, fortuna nostra, siamo riusciti a portare a Chiari per ben tre volte. e e, vengono considerati da tutti, oggi compiono 50 anni di attività, sono in in tournée negli Stati Uniti eh, ma a detta di tutti sono una delle band più importanti appunto degli ultimi 50 anni Eh, sto parlando dei Los Lobos, sto parlando dei Los Lobos, eh, grande formazione, una formazione eh, di grandi uomini soprattutto una formazione peraltro che non è mai 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 mutata, sono sempre loro, sono una famiglia Anni fa ho visto un, un documentario eh, dalle loro abitazioni quando dovevano partire per andare in tournée, poi vi spiego, vi spiego cosa succedeva, eh, niente di particolare, però è una cosa significativa. Allora, eh, il, l'album in questione è eh, By the Light of the Moon, un album che viene dopo... Eh, non mi ricordo più il titolo ehm, poi vi dico ehm, ed è un album di conferma di questa straordinaria band del suono di questa straordinaria band legato al mondo chiaramente del rock ma anche alla musica latina soprattutto e ehm, grandissima potenzialità che poi è stata confermata eh, negli anni a seguire con dei grandi lavori ad esempio Kiko un disco stupendo e che eh, andrebbe riascoltato ogni tanto, lo, lo ascolteremo. Is This All There Is, il brano che voglio farvi ascoltare. Loro sono i grandi lupi. <musica> Per fortuna che ho dei bravissimi ascoltatori che mi arrivano in soccorso. Non ricordavo il titolo dell'album precedente, By the Light of the Moon, e appunto How Will the World Survive? Altro album splendido dei Los Lobos. Nell'87 vennero in Italia, vennero a Rolling Stone di Milano, un locale, adesso è un, un supermercato, ma lì hanno, in quel locale, in, nel corso 22 marzo di Milano, Hanno suonato un po' tutti eh, Tutti e i grandi Anche Van Morrison, Ray Kudder I Fabulous Tantissimi, tantissimi E hanno suonato anche i Los Lobos eh, Che eh, davanti a una platea foltissima Erano anni in cui davvero Il mondo del rock era più seguito Ma più seguito anche nelle band Non particolarmente famose Allora Los Lobos non avevano Quella risonanza che poi hanno avuto Dopo questo album soprattutto, perché questo album eh, 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 e soprattutto quello dopo legato alla Bamba hanno proiettato eh, i Lupi in una visione sicuramente molto molto più ampia. Però la grande serietà di una band che paradossalmente dopo un successo come la Bamba poteva tranquillamente vivere se non di rendita quasi eh, riproducendo eh, dischi più o meno commerciali, no c'è stata la svolta con La Pistola del Corazón, se vi ricordate una, un, un, un album um, assolutamente eh, diverso da tutti perché è un album di musica popolare, di eh, musica legata soprattutto alla, um, alla Tex-Mex e, eh, quindi grazie a Roberto eh, Rossi che mi ha aggiunto appunto How Will The Bull Survive Colgo l'occasione, Roberto Rossi pubblica ogni lunedì sera un programma, pubblica, produce e presenta un programma Madison Time che io vi consiglio caldamente: altro personaggio di grande levatura culturale, tecnica e soprattutto anche anche nel nel modo proprio di di dialogare, di esporre eh, la sua cultura musicale. Eh, Si si ascolta molto bene, eh, in due parole. Grazie anche a Vincenzo Petronelli che con le sue eh, rubriche legate allo sport, alla poesia, alla musica, era qui con me domenica scorsa, ci regala sempre dei momenti molto significativi. Insomma, insomma, questa radio deve crescere, sta crescendo e eh, ha dei collaboratori fantastici. Io dico sempre... Il passaparola è la cosa più importante, quindi uno in più ogni giorno e diventeremo sempre più grandi. Adesso ascoltiamoci un altro grande californiano, vediamo se qualcuno si indovina e poi mi dice... eh?
5: Freight train leaving town Not knowing where I was bound No one could steal me right But Mama tried One and only rebel child From a family nigga mild. Mama seemed to know a led star Despite all my Sunday learning Dored the bat and kept on turning Dear old daddy, rest his soul With my mom, heavy load She Tried very hard to fill his shit. Working hours without rest Wanted me to have the best She tried to raise me right Mama tried, mama tried to raise me bad But pleaded plead, I deny That leaves no one but me to blame Cause mama tried
2: Certi in America di questi personaggi sono ancora seguitissimi e chiaramente la cultura in America è completamente diversa dalla nostra ci sono delle, davvero delle, delle manifestazioni ancora, si vedono anche nei filmati con arene e stadi pieni e uno di questi è un personaggio che ancora ha la capacità di riempire stadi, le, areni, le arene, è appunto Bob Ware. Bob Ware è una figura storica insieme a Jerry Garcia dei Grateful Dead, per anni eh, le due chitarre, le storiche due chitarre dei Dead. Ebbene, ehm, di recente, di recente ehm, Bob Ware ha pubblicato due album con, con eh, la collaborazione con i Wolf Brothers, che sono... Eh, che è una band eh, australiana e, eh, sono due dischi dal vivo pubblicati a, a distanza di pochissimo uno dall'altro eh, dove in buona sostanza si rifanno tutte, tutte le canzoni dei Dead e, eh, sono, viene, viene, vengono chiamati live in Colorado, e sono mh, due dischi da assolutamente ascoltare. Per chi ama questo tipo di musica, una musica sostanzialmente legata al suono Dead, eh, ma non solo, perché comunque eh, sa, il, mondo dei dead, il mondo musicale del Dead è un mondo enorme, grandissimo, fantastico, e eh, Bob Bear... Eh, continuo in questo messaggio, continuo con questa sua eh, volontà di eh, riproporre le grandi canzoni, anche perché i Grateful Dead era una delle band più seguite d'America. Eh, eh, I Dead Dead erano eh, i sostenitori dei Grateful Dead che seguivano la, la, le, le, i concerti dei Grateful Dead città dopo città, ma folle, stiamo parlando di folle oceaniche, quindi di, di, di stadi, 70, 80, 100.000 persone a concerto. Ebbene, vi consiglio di acquistare questi album perché sono sono due album dove si presentano delle canzoni bellissime. Quella che abbiamo ascoltato ad esempio è a Mama Tried, eh, un vecchio pezzo di Earl Haggard. Molte molte cover eh, venivano realizzate dai Grateful. E quindi, disco da segnalare, ve lo sto segnalando e eh, ve lo sto consigliando. Allora, sono le 11.20. Eric Clapton, abbiamo parlato prima di Nathalie Merchant con l'MTV, il suo Unplugged il periodo dell'MTV Unplugged era un periodo dove i grandi musicisti venivano, venivano chiamati per realizzare questo tipo di concerto, un concerto acustico, fondamentalmente acustico, realizzato davanti a una platea eh, di pochi, di pochi eh, erano in buona sostanza degli showcase un pochino più allargati. No? E eh, uno di questi eh, che ha pubblicato un Unplugged davvero bellissimo è quello di Eric Clapton, un Unplugged che poi è stato pubblicato anche in un'edizione eh, doppia con eh, l'album originale e il secondo disco con outtakes e eh, pezzi alternativi. In buona sostanza ritroviamo i grandi successi realizzati in forma acustica da Eric Clapton in, nella sua carriera. E um, a caso? No, vi ho messo semplicemente questa perché è un pezzo meraviglioso. Laila. See if you can spot this one. <laughs> Sempre bellissimo ascoltare questa canzone. Prima di tutto perché è una grande canzone, Laila, e, e poi eseguita da un grande Eric Clapton in questa visione acustica legata all'Unplugged, appunto, di sua, di sua pubblicazione di qualche anno fa. Laila è una canzone storica, una canzone che ci riporta Eric Clapton al periodo, appunto, di, di Derek and Dominos, ehm, periodo stellare di, di grande ispirazione per uno dei. Dio dalla chitarra viene considerato, mh, ognuno ha le proprie opinioni, giustamente e soprattutto nella musica, ma sicuramente Eric Clapton è uno dei più fondamentali, importanti, eh, significativi chitarristi di sempre, assolutamente. E dunque, 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 adesso vi presento una band che personalmente non conosco, perché è una band che ho scoperto eh, ascoltando questo album... Ma eh, credetemi, non vi so dare grandi notizie, nel senso che è un eh, prima di tutto diamo, eh, diamo giustamente eh, anche un facciamo in modo di eh, accontentare anche il pubblico che ama il prog e anche il jazz prog, diciamo. E, con questa band che si chiama. The Fusion Syndicate ed è una band da quello che ho capito formata da grandi musicisti come Rick Wakeman degli Yes Jerry Goodman della Vision Orchestra Billy Coban, grande batterista Nick Turner che faceva parte degli Oakwind Jimmy Haslip degli Yellow Jackets credo abbiano pubblicato tre album non vi so dare grandi notizie perché ve li voglio proporre? prima di tutto perché la, la copertina mi ha colpito di questo album, una copertina particolarmente legata anche a, a, al mondo prog, sapete tutte queste copertine strane, no? eh, visionarie, un po' fantascientifiche, eh, anche storiche, no? l'abbinamento tra la storia, la fantascienza e il futuro, e, ma poi perché ascoltando questo album beh, io l'ho, l'ho, l'ho ritenuto un, sicuramente un disco molto interessante. Ora, questo album si chiama Beautiful Horizon ed è uscito praticamente qualche giorno fa, l'ho ascoltato una volta, ovviamente stiamo parlando di un genere particolare, il genere prog, con elementi molto gezzati in questo album e provate a dirmi cosa ne pensate, se vi piace o meno, Blood Red Superman Music è il brano che vi propongo, loro sono Eh, The Fusion Syndicate il sindacato della della Fusion ma io credo che di Fusion credetemi abbia abbia poco questa questa band L'influenza degli Yes qui è particolarmente sentita e ripeto è una band che io ho conosciuto con questo album, l'ho ascoltato, mi è piaciuta, mi è piaciuto il disco, in certi momenti chiaramente si riflettono molte molte influenze anche di altri gruppi non solo gli Yes una formazione, credo, composta da tutti questi grandi artisti che vengono da, 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 da più band storiche e che hanno formato questa, questa band che si chiama The Fusion Syndicate, dal quale abbiamo ascoltato Blood Red, Superman Music, il loro ultimo album, terzo album, credo sia il terzo album della loro discografia, che si chiama eh, Beautiful Horizon. Stiamo cercando... Stiamo cercando, sono le 11.34 prima di tutto e ci avviciniamo alla conclusione del programma di questa mattina e stiamo cercando di portare in Italia una, una band che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé in maniera giustamente positiva, è venuta anche in Italia lo scorso anno e che ha lasciato un grandissima, una grandissima positività nel coloro che hanno potuto ascoltarla. E sto parlando dei The Lines, questa band straordinaria ehm, che dire ehm, al terzo album con una voce, la voce di Hemi eh, Bon, una voce straordinaria, una bellissima voce. Terzo disco di questa, di questa band che è uscito esattamente nel 2021 che si chiama The Sea Drift ed è un disco ispirato, così come dicono gli stessi componenti, a Tony Joe White. Eh, la, la, la passione per due membri di questa band, per il, il grande artista eh, della Louisiana è sempre stato confermato e passione che appunto Willy e Hemi avevano in comune. Sembra, pare, che durante la preparazione del disco la loro conversazione tornasse spesso su una canzone che aveva composto eh, appunto Tony Joe White eh, la famosa Rainy Night in Georgia bellissima bellissima eh, ecco mh, direi che eh, l- la musica dei The Line è sicuramente radicata nel passato, ma non c'è niente di eh, distantio, così come possiamo definirlo, o di eh, tradizionale, eccessivamente portato, una tradizione portata ad eccesso. Piuttosto è una musica densa, di suggestioni profonde, ottenute con eh, pochi tocchi, musica raffinata, sincopata. Mm, non voglio abbinarli e e, compararli con nessuno loro sono solo i The Lines che mi auguro possano venire a chiari il prossimo anno questa è sempre appunto da questo loro ancora ultimo album credo che siano in, in procinto di pubblicare il nuovo lavoro questa è Little Her loro sono davvero i bravi The Lines
0: row next to him is a 12 pack of beer three frozen pizzas and two lighters as souvenirs Bleeding in the back seat. It's been 20 miles and he can't stop crying. Passing the houses on stilts on Holly Beach. The AC don't work, and Earl's second. The Gulf Coast heat. town until the end of June.
2: Ora, non so in che contesto la inseriremo e se potremo inserire questa band nel prossimo festival, ammesso che venga in Europa e anche in Italia, ma in qualsiasi contesto, io ritengo, proprio perché si chiama Chiari Music Festival, io credo che i The Lines sia davvero una band che ci sta, ci sta perché offre una musica... Eh, fantastica, una musica particolarmente densa, come ho detto prima, di suggestioni, di tocchi eh, sincopati, di tocchi eh, leggeri, no? e, e poi dominata da questa straordinaria voce di Hemmy bon. E Little Her è la, il brano che abbiamo ascoltato, ancora tratto dal, attualmente ancora l'ultimo album, The Sea Drift, del 2021, anche se eh, dovrebbe uscire a breve il loro nuovo lavoro, appunto i The Lines. Mi fa piacere una cosa notare, e e lo dico con con molta sincerità e spontaneità, perché nel tempo, in tanti questi anni, in tutti questi anni, si sono create davvero delle belle amicizie Proprio in nome della musica, gente che non si conosceva, no? addirittura pensate, gente che si è sposata, eh? non, non, è proprio vero. Per cui in tutti questi anni qualcosa di buono abbiamo anche fatto, non solo i concerti, ma eh, una di queste amicizie è legata proprio all'inizio, mi ricordo, era un secondo, il primo o il secondo concerto con Ettore, Ettore Di Manerbio, una persona squisita, una persona, una bella persona, quando si dice una bella persona, una bella persona perché ci stai bene insieme, ci parli bene e, e, e mi manda un bellissimo messaggio dove scrive grazie ancora per aver portato a Chiari un angelo, vederla così, ascoltarla, addirittura poterle stringere la mano e farle i complimenti è stata una soddisfazione immensa. Bellissima anche l'ultimo pezzo quando dice per me uno dei vostri, tra parentesi, nostri eventi top di sempre. Grazie Ettore, e, mh, guarda mh, ne abbiamo fatti tantissimi di concerti, oltre 330, ormai il conto l'abbiamo perso, ma eh, ci sono dei concerti che restano nel cuore e restano, eh, ci restano dentro, no? e, mh, non voglio fare una classifica, ma sicuramente quello di Natalie Merchand di ieri sera è un concerto che sicuramente ci porteremo dentro nel cuore e ci ricorderemo a lungo perché è stato davvero un concerto di quelli con una marcia in più vedere gente attaccata al palco che sorrideva che quasi voleva salire sul parco e cantare insieme a lei è stato qualcosa di veramente molto molto eh, toccante e in fondo il nostro obiettivo è quello eh, abbracciarci e, e ascoltare grande musica bellissima, eh, bellissima serata grazie Ettore e buona domenica a te famiglia allora Adesso un paio di pezzi e poi davvero andiamo a magna' la pappa come si dice da qualche parte, Billy Bragg. Billy Bragg è un personaggio, quando si parla di Billy Bragg soprattutto si parla di un personaggio che è legato più forse alla politica che alla musica, ma in realtà non è così perché comunque Billy Bragg è un personaggio vero. Eh, sì che ha sempre interpretato canzoni di protesta ha sempre portato avanti un certo discorso eh, tra virgolette combattivo in modo giusto eh, per i diritti eh, del popolo vero Eh, canzoni di protesta, canzoni contro una politica sbagliata canzoni contro l'esercito canzoni contro le guerre in buona sostanza un eh, contro e quindi molta gente si ricorda di Billy Bragg per questo. Ecco, non dimentichiamoci che Billy Bragg è anche un cantautore, un cantautore che comunque ha sempre sviluppato anche, da un punto di vista musicale, un suo stile. E eh, è uscita questa raccolta che racchiude esattamente 40 anni, no? dal 1983 al 2023, di canzoni di eh, Billy Bragg. Io non sono molto amante delle raccolte in genere, sono, molto spesso sono delle operazioni commerciali. Qui... Non credo sia un'operazione commerciale perché vengono ripresi dei brani assolutamente che eh, sono tra i più eh, sconosciuti di tutta la la produzione di Billy Bragg, ma poi perché proprio si parte dal presupposto di attraversare questi 40 anni, queste quattro decadi che sono sostanzialmente diverse una dall'altra. E quindi è una raccolta significativa. Ho scelto per voi una canzone che è tratta da un album del 97 che si chiama eh, Block on Block eh, ed è una canzone che si chiama The Boy eh, Don't God ed è una canzone eh, dove il testo i testi di, di Billy Bragg sono tutti testi importanti, no? si parla di, eh, di un sogno, di, una, di un ragazzo, un sogno che svanisce, ma ne svanisce uno, ma ne arriva un altro, forse anche migliore. E allora ascoltiamoci, questa The Boy Don't God, lui è Billy Bragg.
9: had my football dreams but I was always the last one, the last to get chosen when my classmates picked their teams I guess that was the way it stayed in every game I played Life just kicked me, clattered and tripped me, till you picked me from the parade Now I feel like a won the cup every time Why? I'm a matchup on fire. I got in the wild. In some clutch match against this pop. Still, I'm happy where I am today. Now I've put my boots away. I guess I'll never get picked to fly. My song on oh.
2: grande pezzo, eh, grande pezzo questo di Billy Bragg, The Boy Done God, è un pezzo davvero molto bello, scritto, in, eh, se poi uno va e legge la recensione si rende conto della capacità eh, di scrittura di un personaggio come Billy Bragg, è vero, ricordiamoci le esperienze che ha avuto con i due dischi, eh, con gli Wilco, no? altra band di riferimento per Billy Bragg, ma eh, soprattutto, ecco, l'importante è considerarlo come un cantatore, non solo come autore di canzoni di protesta perché eh, chiaramente le, le, poi i dischi che ha pubblicato sono la conferma di quello che sto dicendo sì, è vero, Billy Bragg come viene suggerito eh, piacerebbe vederlo a Chiari personalmente anche a me eh, e in tutta onestà dico che non è un sogno irrealizzabile perché, prima di tutto perché è inglese quindi qui è abbastanza vicino e eh, i costi strutturali sono direi contenuti. Bisogna capire il tempo e capire in che veste, ovviamente io preferisco sempre per certi tipi di cantautori la veste elettrica, quindi con la band, a meno che sia un virtuoso con la chitarra, cosa che non è, Perché? perché in caso contrario, in caso di acustico, solo acustico, il concetto diventa sicuramente interessante ma limitato, riduttivo, quindi bisogna vedere anche questa situazione vedremo, noi siamo sempre attenti e sempre alla finestra, visto che ormai c'è... il nostro nome è un nome di credibilità, questo è fuori discussione e quindi i grandi promotori, dico i grandi promotori italiani, sanno benissimo che quando c'è un artista di livello e culturalmente eh, significativo, mh, noi veniamo sempre interpellati, state tranquilli. Allora, siamo proprio quasi addirittura dirittura d'arrivo, mh, bello, mi sono divertito anche se sono stanco, perché. Eh, Ovviamente dopo una serata come quella di ieri sera, una nottata come quella poi a seguire, non è facile, però la musica mi ha aiutato, mi ha stimolato. Una band che la sto seguendo dal primo album, una band molto creativa, una band particolarmente briosa, euforica, eh, potenzialmente espressiva in maniera giusta, sono questi californiani che hanno un nome particolare che si chiamano gli Halalas è una band che gioca molto sulla versatilità degli stili una band che gioca molto sul, sul, sulle reminiscenze eh, berziane ad esempio o comunque di un certo tipo di musica legata alla psichedelia ma un suono con un suono assolutamente eh, oserei dire originale e che li pone tra le band particolari di riferimento eh, oggi nel mondo della musica. È uscito questo album, questo nuovo lavoro alcuni, io direi un paio di mesi fa, che si chiama Zuma 85 che è la conferma di quello che sto dicendo, la conferma eh, credo che sia il quarto o il quinto album, il primo album era un po' deboluccio, poi il resto è stato un crescendo totale dal, dal secondo in poi e qui abbiamo la conferma ancora della di questa creatività, di questa, eh, chiamiamola redenzione creativa, non lo so perché qualcuno ha ha definito questa band una band dal suono monotono, non credo, a me personalmente piacciono, io chiedo a voi, vi piacciono? Non lo so, eh, fatemi sapere, Zuma 85 è proprio il pezzo che ascoltiamo eh, da questo album, quindi la title track, sono gli Halalas. Allora, questo è il suono degli Alalass, un suono, come ho detto, particolare, molto originale, creativo, mi, piace, mi piacciono molto. Questa era Zuma 85 eh, dall'album omonimo, ultimo album per questa band californiana. Allora, siamo in chiusura, l'ultimo pezzo di oggi lo dedichiamo a una star. È una star perché... Eh... <ride> Da quando ha iniziato a ricevere premi e via dicendo è, è diventato davvero una star in America. Sto parlando di Chris Stapleton. Qualche anno fa l'avevamo contattato ma proprio perché stava diventando una star era inaccessibile da un punto di vista economico in Italia. Infatti non è mai venuto in Italia. Pensate che, tanto per rendervi l'idea, quest'anno al Super Bowl ha cantato l'inno americano quindi avete già pensato, pensate già a quanto possa essere importante il suo nome. Chris Epperton si è fatto comunque le ossa perché, perché comunque è cresciuto molto anche da un punto di vista musicale, i suoi dischi sono notevoli, le sue influenze sono non quelle del classico eh, countryman, ma un uomo che ha, eh, ha avuto una preparazione anche a livello tecnico, come chitarrista non indifferente, amante del blues, amante del rock and roll, amante giustamente anche della musica country, e, eh, e quindi eh, un personaggio di riferimento. Ieri mi hanno consegnato proprio l'ultimo album, eh, è uscito credo da poco. Si chiama Higher. Higher eh, onestamente non l'ho ancora ascoltato, quindi io vi metto la prima canzone. Eh, del disco e quindi l'ascoltiamo insieme poi mh, le prossime trasmissioni sicuramente non metteremo ancora e poi ne parleremo viene considerato un buon disco eh, da, dalle critiche che ho letto ma giustamente ognuno poi si fa la sua di critica ascoltandolo quindi il pezzo che voglio mandarvi è What Am I Gonna Do da Chris Stapleton dall'album Higer e con questo brano io, Maurizio Mazzotti, vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, so che siete stati molti stamattina e mi auguro che la musica che vi ho proposto sia stata di, vostra, eh, di vostro piacere, di vostro gusto, eh, vi consiglio sempre di ascoltare ADMR Rock Web Radio perché ci sono dei programmi davvero belli, uno diverso dall'altro, e guard- per, eh, Per vedere questi programmi andate sul sito nostro palinsesto, andate, potete peraltro ascoltare i podcast e ascoltare ciò che vi piace di più, ma in ogni caso, anche se eh, fate come me, io al mattino vado in ufficio, metto la radio e la lascio, per chi ha la possibilità, chiaramente mi ascolto la radio. Quindi, eh, buona domenica, ci ascoltiamo la prossima settimana con un'altra puntata di My Generation che vi sicuramente terrà eh, inchiodati al computer o al telefono o al tablet o comunque in qualunque modo si possa ascoltare buona domenica ancora a tutti e ascoltiamoci Chris Tepleton
6: What am I gonna do When I get you? What am I gonna You're just a memory